0: A Carlos Patiño, él nos va a explicar lo que está sucediendo en esta zona de Oriente Medio, internacionalista de la Universidad Nacional, un hombre que nos puede dar a conocer detalles de lo que significa este reto para el mundo y por qué Estados Unidos de nuevo se embarca en una fase de acción en una zona que no le trae muy buenos recuerdos. Doctor Patiño, buenas tardes. Eh,
1: hola,
0: buenas tardes. ¿Cómo se puede leer lo que ha estado pasando en esa zona del mundo, en Irak y en otros países cercanos con ISIS, con el Estado Islámico? Pues
1: mire, la situación es que es, digamos, muy grave, muy compleja y prácticamente de muy poco margen de solución y de éxito. ¿Y, y por qué digo todo esto? Por varias razones. Primero, aquí hay un tema muy complejo y es que eh, el mundo de la posguerra fría o el mundo del siglo XXI desde 1992 ha venido experimentando una serie de problemas políticos y eh, sociales muy complejos y entre ellos figura el resurgimiento de la religión o el eh, resurgimiento para el mundo occidental o el papel que la religión juega en el mundo occidental y específicamente en el Islam y en el Islam desde 1979, desde la revolución islámico-clerical de Irán el Islam es una corriente de renovación política y social de, de, de renovación de la cohesión social eh, eh, todo este asunto, digamos, se mezcla de forma muy importante, tanto en la guerra de Afganistán para castigar a, a el KD, al régimen talibán que habían ocasionado los eh, atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, como... En la guerra de Irak, eh, a partir del 20 de marzo de 2003, cuando el gobierno de George Bush decide eh, emprender una guerra internacional, eh, con el por dos pretextos eh, muy complejos, uno de ellos que resultó ser falso, que era que Irak tenía poseía armas de destrucción masiva, y el otro que eh, Saddam Hussein tenía un eh, régimen que se encontraba en eh, alianza con Al Qaeda las dos cosas resultaron ser falsas pero lo que sí resultó ser cierto es que Saddam Hussein era un dictador bárbaro terrible pero Estados Unidos vaya hacia la guerra contra Irak contra Saddam Hussein con un argumento digamos que hoy resulta ser bastante ingenuo y eso
0: yes. eso se lo cobra la comunidad internacional pero sobre todo la opinión pública estadounidense a George Bush porque los embarca en una guerra muy dura para todos, para ellos con argumentos que no resultaron ciertos
1: Sí, por un lado con argumentos que no resultaron ciertos, pero por otro lado con una esperanza bastante ingenua, ¿cuál era? Era, era convertir en una república laica, secular, constitucionalista, democrática y multipartidista. Y resulta que el experimento resultó ser peor que la realidad, es decir, eh, el, lo que hay detrás de, de este tema en el sentido de lo que de lo que resultó reemplazando a Saddam Hussein, fue peor que lo que, que, lo que había. Eh, y, y, no lo, y no lo digo excusando a Saddam Hussein porque Saddam Hussein era un dictador bárbaro, quiero recordar una de las fuerzas comunes con más de 10.000 cadáveres eh, de los asesinatos contra los kurdos. Pero resulta que dio lugar a un régimen inestable, y este régimen inestable pues, se mantuvo de golpe en golpe, y luego cuando llega el presidente Obama, una de sus, sus, de sus principales promesas era salir de la guerra de Irak y Afganistán, se retira de la guerra de, de, de Irak, declara la victoria y se retira del todo las últimas tropas en 2011. Y luego de esto Irak viene de tumbo en tumbo, muy difícil, una situación muy crítica de, de terrorismo, de ataques de, de, de grupos yihadistas, etcétera Y desde finales del año pasado surgió este grupo radical que se llama el Estado Islámico de Irak y el Levante, que entró en acción plena a finales de abril de este año y que tiene, ha tomado territorios de Siria y de Irak. Y quizá confrontado con los peshmergas de los kurdos. Y en este sentido esto es muy, muy preocupante. Primero porque se conecta, es una de derivación eh, en principio insospechada de la guerra de Siria. Luego porque Estados Unidos amagó intervenir y Rusia lo paró para intervenir para derrocar a Bashar al-Assad. Y Estados Unidos pierde cualquier posibilidad de, eh, digamos, reorientar el conflicto de Siria. Pero además porque Estados Unidos nunca entendió qué pasó con las llamadas primaveras árabes, que hoy podríamos llamar claramente rebeliones árabes y que dieron lugar al surgimiento de una serie de regímenes islamistas y que, entre otras, han sumido en el caos completo a Egipto.
0: Doctor Patiño, ¿de dónde surge eh, este grupo Estado Islámico? ¿Por qué se logran unir varios grupos? ¿De dónde viene su ideología? ¿Cuál es la bandera que tienen?
1: Sí, mira, este, esto sale, sale básicamente, eh, de, surge básicamente de los grupos de los reductos radicales de, de Al-Qaeda en Siria, sale de los grupos radicales más radicales de los, de los sunitas dentro de, dentro de Siria y dentro de la gran amplia gama de, sobre todo de un sector importante del llamado Ejército Libre de Siria que se vea confrontado contra Bashar al-Assad. De ahí salen estos grupos y pasan y arman una, una ideología radical que es el, el intento de crear un califato. Y de hecho, a mediados del mes de julio declararon ya y consolidaron la declaración del califato tomando un territorio. Ahora, esto es muy preocupante porque eh, ha desafiado la comunidad internacional declarando creando un Estado teocrático radical... ...mucho más radical de lo que cualquiera se hubiera podido imaginar... ...que era el Estado iraní... ...y en este sentido pues adicionalmente... ...han impuesto la Sharia, la ley islámica... ...de forma pues contundente... ...y lo que hemos visto a lo largo de las últimas dos semanas... ...es persecución de minorías cristianas... ...persecución de otras minorías religiosas... ...y arrinconamiento de estas minorías cristianas... ...y de los yacidíes... ...y obviamente en este sentido es que se, se... ...se significa la entrada en combate de los Estados Unidos de forma muy reticente, porque además todo esto tiene que ver con, eh, pues se produce casualmente, por decirlo así, eh, en el momento en que entra la, la nueva doctrina Obama de Seguridad Nacional.
0: Doctor Patiño, ¿de dónde se financian grupos de este tamaño, de esta magnitud? Como el Estado Islámico, ¿quién puede estar dando el dinero para que tengan la capacidad de unir y buscar la creación de, de un califato, incluso superando fronteras porque estaban en Siria y ahora van por Irak y no se hizo lo suficiente hasta el momento por parte de la comunidad internacional frente al tema para llegar hasta los niveles en los que estamos hoy?
1: En las últimas semanas hay un debate muy importante. Por un lado, eh, eh, un debate dentro de Europa, que además Europa ha empezado a reconocer que tiene un montón de yihadistas de origen europeo, no, no solo de hijos de inmigrantes de, de, de estados de países islámicos, sino europeos, hijos de europeos occidentales que se han vuelto, y musulmanes se han vuelto yihadistas. Es el caso de Alemania. Pero además hay un debate muy importante donde se dice que Europa ha alimentado gran parte de este radicalismo a través de los pagos, de los secuestros eh, y, y, de la, y de acceder a la, a la extorsión que han hecho estos grupos radicales. Pero de otra parte, eh, hay, hay, digamos, hay un viejo, una vieja conexión muy importante... Que tiene que ver con la eh, el pago eh, el, el soporte que muchos príncipes o miembros de la Corte Saudita han hecho de grupos tan radicales como eh, Al Qaeda y como quedó en su momento evidente en el caso de, de Osama Bin Laden. Y ese asunto pues se vuelve un asunto muy complicado porque obviamente es dinero lícito que termina financiando organizaciones extremistas.
0: Una pregunta final, doctor Patiño. ¿Cuál puede ser el futuro de este conflicto? Obviamente todo es absolutamente impredecible y es variable, pero con estos bombardeos focalizados de Estados Unidos es posible que se logre disminuir el avance de este grupo Estado Islámico, el grupo que también es conocido como ISIS, que además eh, ha tenido... En este momento la respuesta internacional porque tiene confinadas a más o menos 40.000 personas, hoy secuestró un grupo de mujeres gigantesco, amenaza con decapitarlos a todos, ¿cuál puede ser el escenario en el futuro?
1: Pues mire, muy en contra de, lo que, de la doctrina del presidente Obama la única forma de detenerles es con intervención completa y total y esto lo digo porque quiero recordar una escena muy importante del año de 1999 cuando la OTAN hizo la guerra contra Serbia y allí se, se impuso la doctrina de la superioridad aérea de Richard Holbrook y se demostró que la superioridad aérea en sí misma no gana, digamos, ese tipo de conflictos. En este caso se está aplicando la misma doctrina, la doctrina de la superioridad aérea con ataques aéreos selectivos y se cree que esto podría derrocar a, a, al ISIS o al Estado Islámico de Irak y el Levante, eh, de, por lo menos detenerlo, pero el asunto es que no se trata de detenerlo, el asunto es que se trata de eliminarlo si se quiere eliminar esa amenaza.
0: Es decir que vamos a tener que presenciar de nuevo una incursión terrestre en Irak y en Siria.
1: La verdad es que en términos militares es la única posibilidad de detener... Eh, y eliminar de forma tal la amenaza al Estado islámico de Irak y Levante porque el ejército, de los el ejército del Estado iraquí no ha sido capaz, ha perdido territorio día a día y en este caso pareciera que la moral y la capacidad de combate de, de, de los miembros del ISIS es mucho más, es mucho más fuerte, es superior. Incluso esto ha dado lugar a, a unas conversaciones e intercambios de, de cooperación de inteligencia entre Irán, Irán y los Estados Unidos, algo que era impensable hace dos años. Y esto obviamente pues lleva a una situación de enfrentamiento casi intredecible.
0: Doctor Patiño, gracias por explicarnos y permitirnos comprender este nuevo conflicto que se suma a los que ya se presentan en otras zonas del mundo y que nos ha convertido en eh, un escenario con una realidad bastante inestable en política internacional. Muchas gracias. A
1: ustedes, muy amables, gracias.